1: Presentará, digamos, ser una figura pública pero si uno es un actor negro en, en un país como Estados Unidos que representa también la segregación la esclavitud pues tiene una carga simbólica mucho más alta que la de ser simplemente un actor vamos a hablar en el programa de hoy de uno de esos, de uno de esos actores que tiene una carrera que va más allá de la simple figuración como estrella de cine un hombre que en sí mismo es un símbolo de un montón de cosas y que al mismo tiempo es un gran profesional del cine con muchos errores, con muchas cosas admirables con muchos tropiezos y también con unos renacimientos importantes hoy tenemos la feliz tarea de hablar de la carrera de Denzel Washington
0: Nos hacen reír, soñar y llorar Aún así, no los conocemos. Personajes del cine, en Radio Cinema.
1: ¿Cuándo fue la última vez que, la, la primera vez que vos recordás haber visto a Denzel Washington Santiago?
2: Bueno, yo realmente en gloria, vale decir, sí. Sí, que fue el papel que le dio, digamos, ya trascendencia. Pero al, preparando este programa vimos que es una cara que había estado. Creo que esa película lo puso en el top y pensaba mucho cuál realmente es la importancia de Denzel Washington. y Yo creería que Denzel Washington ha hecho como pocos en la estima de los afroamericanos en Estados Unidos. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque antes de Denzel Washington, en el cine, y el cine es mucho la proyección, eh, y como vimos en este documental que ahora estaba nominado al Oscar de la enmienda, eh, eh, creado. La enmienda 13, la el de Ava sí, premeditadamente creado una imagen. Eh, los negros estaban para ser feos, eh, violadores, criminales. Un poco como lo que se hizo también en el Hollywood con los latinos.
1: Sí, sí, de en ser Washington solamente. Sería
2: una figura comparable con Sidney Potier. Sí, Sidney Potier lo hacía, pero Sidney Potier hizo papeles un poco también que, que, que continuaban ese estereotipo en Sí, pero, pero, pero sí, es que a Sidney,
1: pues es ese, sí que, ese sí que
2: fue pionero. Es pues, es, o sea, es, sí, sí un, un, el 2 no viene antes que el 1. Sí, 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 claramente. Sí. Desde el Washington llegó, pero, pero fue determinante porque lo, los negros dijeron: nosotros tenemos una estética vendible, estéticamente podemos ser agradables. Eh, no, podemos, podemos ser galanes. seremos ser galanes, podemos ser eh, eh, en, de un hablar elegante, y, y eso no, ha, no lo ha distanciado ahora de, de seguir haciendo papeles de negro, como se podría decir a Ansel Washington, pero, pero se estima, y eso generó, te digo, no solo en el cine, en las artes en general. Una, una, una revolución absoluta. Entonces sí. creo que esa es la importancia de este personaje para la historia de los afroamericanos.
1: Todos los que nos quieran escribir sobre Denzel Washington pues, sí. pueden ir el programa diciéndonos los errores que cometimos o, <risa> o, 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 o aportando algo más, pues nos pueden escribir a, los, a las cuentas de Twitter del programa. La del programa es arroba FM Radio Cinema. La de la Cámara de Comercio es arroba eh, cámara FM. El Twitter tuyo Santiago. San Gutiérrez J. El mío es arroba Samuel Escritor. Y Denzel Washington, que es nuestro invitado de hoy, nace el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, New York. Ajá. Cosa impresionante porque es un comeaños <risa> miedoso. O sea, estamos hablando de un tipo que, que tiene que tiene más de 60 años, Santiago. Sí. Y vos lo ves. Y perfectamente si él hace régimen alimenticio se puede ver de
2: 48, de 40... Sí. sin problemas. De hecho, creo que uno de los pocos peros que podría tener, pero su actuación es algo que lo convence en Fences, que fue lo que ahora lo tuvo nominado a Oscar, es que a veces se ve joven para el papel que representa. Sí, pero eh,
1: ya hablaremos <risa> de Fences, pero, sí. pero lo que él hace con el cuerpo. Sí,
2: exactamente. Se pone
1: como unos postizos para verse más gordo, sí, pero además mu se mueve como gordo. Es que es, que Denzel, es no, Denzel es admirable en muchos sentidos. Denzel... Eh, Dice, y lo ha dicho abiertamente, que le debe la vida que tiene a una decisión que toma su mamá. Sí. Su mamá eh, era, tenía como un, un salón de belleza. El papá era, pues era un ministro pentecostal, sí. Sí. pero trabajaba en el departamento de, de agua de Nueva York. Eh, y su mamá y su padre se divorcian cuando él tiene 14 años. Y su mamá tomó la decisión de mandarlo a una, a una secundaria uh -huh. militar, pues a una academia militar. Uh -huh. Y él dice que esa vaina le salvó la vida. O sea, que los amigos con los que él andaba cuando era pelado, en alguna entrevista dijo, hoy entre ellos suman 40 años de cárcel entre <risa> las condenas que han tenido. O sea, yo iba para ese tipo de destino que me las bogaba, <risa> pero además vos ves la manera de ser de Denzel Washington, uno también se da cuenta que la academia militar le formó como ciertas maneras del carácter y ciertas formas de por ejemplo, Denzel Washington lo políticamente correcto lo tiene sin cuidado o sea, vos lo ves las entrevistas si él se enoja con la periodista Ajá. habla bravo, habla recio eh, tiene tiene ciertas manías a la hora de armar sus personajes o sea es un tipo muy estricto uh -huh. pero también eso uno piensa que fue lo que hizo que, que el, su carrera tuviera tanto éxito porque era un tipo eh, esa, esa fama de estricto también se traducía en absolutamente profesional uh -huh. en saberse los parlamentos sin ninguna falla en llegar de primero a los ensayos en, eh, es que estamos hablando de que eh, la, la digamos que lo que lo hace a él reconocido en, en, en Estados Unidos antes que las películas fue su aparición en Saint Elsewhere que es oh. una, una de esas telenovelas más, como Grey's Anatomy, digamos, pero más telenovela era Sign Elsewhere. Sí, sí, más drama. Más drama, que pasó del 82 al 88, y él es el único de los actores afroamericanos que salió en toda la serie. Sí. O sea, durante los seis años.
2: Sí, antes había hecho pequeñas cosas, eh, incluso en Hollywood, y había trabajado en lo que se llama Off-Broadway que es el, el teatro que no está en el circuito eh, principal de Nueva York. Eh. Es,
1: es colega nuestro, no sé si viste, es, estudió periodismo, <risa> eh, tiene digamos un bachelor Arts, es el, el grado, un BA sí. en, en periodismo, eh, y él de, cuando en algún momento, en un campamento de verano en la, UI, en el, la YMCA, uh -huh. eh, le sugieren que se dedique a la actuación, pues, se va para el Lincoln Center a estudiar actuación uh -huh. eh, y hace durante, obviamente, durante mucho tiempo de Otelo, por supuesto. <risa> sí. Eh, que es como el, eh, lo, ha hecho mucho Otelo por la carrera de los afroamericanos. Antes, si ustedes ven, si ustedes buscan, por ejemplo, eh, se teñía a los actores blancos. O sea, sí. eh, hay una foto famosa de Orson Welles haciendo de Otelo eh, teñido de negro sí, sí Otelo fue el,
2: el, el, la puerta de entrada de los negros al teatro Exacto. como Ana y el Rey para los asiáticos
1: eh, exactamente, era un papel sí. codiciado sí. Eh, él hace unas apariciones en, en películas de Hollywood hechas para televisión pero uh -huh. cuando hace esta novela de repente se vuelve un actor interesante y empieza a aparecer en, en películas digamos con un poquito más de presupuesto, en una historia de soldados. Eh, creo yo que la, la primera aparición importante es de 1987, cuando hace de eh, Steven Biko, o Baico, no sé cómo se pronuncia, que, ese, que era ese activista antiapartheid en la, en la película de Richard Attenbrook, Cry Freedom. Sí. Esa fue su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Uh -huh. De las muchas nominaciones que ha tenido Denzel Washington, porque es que eh, después de eso, justamente dos años después, está el papel en el que vos lo viste Santiago,
2: en el 90 lo nominan por Gloria. Sí, Gloria es, es esta película de, de época, de guerra, donde, donde el, el personaje negro realmente es, es hecho, hecho para él y eh, muestra que es un actor de carácter, que es versátil y mantiene un poco esa tendencia que, ya hablaste de Cry Freedom, que él tuvo de personajes de, que, que hablan de su militancia, realmente, o sea la grandeza un poco y por qué se convierte en un símbolo de la comunidad, es por su, sus elecciones estuvieron dirigidas a ello o sea, no fue un actor que hizo su carrera independiente sino que fue muy consciente de cada decisión que ha tomado. Y, y lo ha seguido siendo, o sea, uno ve a, a... Hay que entender, por ejemplo,
1: que cuando Denzel Washington ha decidido ser el protagonista de una película de acción, Ajá. lo ha decidido porque, porque dice, no, es que uh, yo puedo serlo. O sea, los protagonistas negros pueden ser protagonistas o uh -huh. personajes principales de películas de acción y de películas y de blockbusters. Y, y, y ha decidido hacerlo, pero cuando hace, por ejemplo, la película de la que vamos a hablar en nuestra sección de clásicos, eh, él tenía el, la certeza de que encarnar a Malcolm X era algo que iba más allá
0: de un trabajo cinematográfico. Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Spike Lee y Santiago llega a la vida de, 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 de Denzel Washington y se convierten en un dúo de esos... Uh -huh. No digo que sea que en sea el de Niro, pues,
2: de, sí, sí, sí. de Spike Lee, pero han actuado como en cuatro películas, más o menos juntos. Sí, se conocieron eh, en el 90, con Mobbett Blues, esa película que eh, cuanto más mejor creo que la tradujeron, que él hacía de un trompetista de jazz, ¿te acuerdas de esa película? De Spike Lee, pero, digamos, su... Su obra, que creo que también lo es Spy Lee, como su manifiesto político más importante, eh, llegaría dos años después con Malcolm X, eh, la historia de este activista afroamericano que fue asesinado. Eh, a, a Denzel Washington le habían ofrecido o, o le ofrecieron por aquella época también hacer de Martin Luther King y no quiso, tal vez él también se veía más en el casting eh, asociado a lo que era Malcolm X y creo que sí le daba más por por su fenotipo y su, su postura corporal.
1: Pues claro, es que, es que además físicamente era mucho más cercano, digamos, al, a, a, a Malcolm X. Tanto que eh, la revista Live, por ejemplo, utilizó una imagen de, ese, de Denzel Washington con el rifle que en algún momento... Porque en algún momento en Malcolm X el mismo Malcolm se defiende Ajá. de un ataque y él está armado. Y esa es la diferencia grande con Martin Luther King. Eran dos líderes, si no opuestos, al menos en lados distintos del espectro. Eh, y al escoger Denzel encarnar a este, eh, que era un ala mucho más militante, mucho más eh, aguerrida... O sea, recuerden que, que Martin Luther King eh, pro, promovía la no violencia, promovía uh -huh. esto, mientras que el, el llamado de Malcolm X era un llamado casi a las armas, uh -huh. como vamos en pie de lucha y no sé qué. ¿Sí? Eh, Denzel hace un retrato, Denzel con la ayuda, pues obviamente, con Spike Lee, hace un retrato de Malcolm X, a mí me parece fantástico, uh -huh. un retrato lleno de matices, uh -huh. eh, de. de no, no lo vuelve una, una figura fácil de analizar. O sea, uno ve mal con X y hay de todo. Hay, sí. hay, hay una actitudes violentas, Ajá. hay. hay un,
2: actitudes amistosas hay de todo es sí, un personaje complejísimo que los biopics como es el director a veces toma dos caminos que son muy peligrosos que es complaciente que es el que usualmente ahora es muy común en las telenovelas de acá que son complacientes con el personaje porque entre otras cosas vendió los derechos o su familia vendió los derechos o demasiado ya críticos, entonces deshumaniza a los personajes un poco, y se convierte en una serie de anécdotas que lo caricaturizan, aquí evidentemente son momentos, porque una vida tan intensa y larga, pero tiene todos esos matices que decís, eh, y parte es la actuación de Encel Washington, eh, que, que, que fue determinante para él como militante y para él como actor eh, también no. a pesar de que no tuvo tanto recorrido como otros personajes digamos en premios o en nominaciones que él ha tenido sí a mí
1: a mí me digamos uno, uno tiene que, que recordar que en el 93 los la película digamos que fue la ganadora de casi todo fue Unforgiven de Clint Eastwood Ajá. por eso Malcolm X no no es, digamos, la película, no fue la película arrolladora en los Oscars. Además, tampoco, tampoco era 1993 el 2017. Exacto. O sea, los negros en Hollywood no tenían el poder que tienen hoy. Ajá. Will Smith no era nadie. Eh, no, o era sea, el príncipe del rap. Exacto. Shonda <risa> Rhymes no había hecho su primera serie. O sea, sí. no, 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 era, no era lo que soy hoy. Y Denzel se faja una actuación que yo les aconsejo a todos que la vean, porque. Hoy Denzel, para muchos pelados, es el actor de las películas de Tony Scott.
2: Que son muy buenas películas de acción, hay que decirlo, pero y que lo hace con ese propósito de, de demostrar. Entonces es casi que ahí le abre espacio. Hablaste bien de Will Smith. Antes de Will Smith como héroe de acción estaba Denzel Washington, que le tuvo que abrir el camino un poco.
1: Después, después hizo, después de Malcolm X, que, que uno, uno además también tiene que decir que se hace. Porque ellos... Spike Lee tuvo un problema de presupuesto bravo.
3: Uh -huh.
1: eh, ellos acceden a... Mire, renunciamos a nuestro salario para que la película se pueda hacer. Aún así les faltaba plata. Entonces les tocó ir a pedirles... ¿A quién? A los negros que tenían plata. A Bill Cosby. A Oprah. A Oprah. Para poder <risas> completar el presupuesto para hacer la película. Uh -huh. eh, y, y después de eso... Eh, digamos que la película logra consolidar a, a Denzel como un gran actor Y por eso me parece a mí que los llaman para hacer ese personaje tan bonito Y, tan, y también tan complejo eh, Del abogado
2: que defiende al personaje de Tom Hanks en Filadelfia Sí, eh, de Filadelfia debemos decir que la película Un antes y un después para Tom Hanks Pero también creo que es bonita la descripción No sé si era director acá, sino de Jonathan Demme como director que fuera negro el abogado porque ahí hay otro mensaje oculto. Claro, la complejiza.
1: Sí. La complejiza porque, porque además en la película Denzel es un poco, no, no voy a decir racista, pero sí. ya, tiene una, una, una prevención, una prevención contra, contra el personaje de Tom Hanks por ser gay. Y por estar enfermo. En algún momento. Yo, bueno. yo, mi memoria me puede estar traicionando, pero yo creo que se niega como a tomar en el mismo vaso sí, o a compartir. Sí, ahí cierta... hay
2: un... y, 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 y si quieres hacerlo más complejo, el amante de Tom Hanks es latino,
1: <risa> que es Antonio Banderas. Sí.
2: O sea, ahí digamos, haces hace todo un cóctel de un mensaje que que está tras fondo, que no siempre está, porque lo más espectacular, digamos, es lo de aquí, lo, de, lo del el, el SIDA, pero, pero es, hay una complejidad aquí y el personaje en el Washington le aporta claramente.
1: Hizo, hizo junto a Julia Roberts el informe pelícano, que fue muy, muy, digamos, lo que estamos diciendo, Julia Roberts está claramente enamorada del personaje de Denzel Washington <risa> en la película, pero creo que no creo que no se besan no, no, o se besan un poquito, ya ni sí. me acuerdo. Eh, eh, hace después de eso eh, películas como Coraje bajo fuego, me pare co, si sí, fire, Coraje bajo fuego, eh, me parece a mí que He Got Game era es una mala película de, de Spike Lee hace el coleccionista de huesos con, con Angelina Jolie, pero creo que los, ese final de los 90 vuelve a ser importante para él con The Hurricane.
2: Eh,
1: lo, lo nominan al Oscar es por eh, esa película. ¿Sí? Y en el 2001 se, re, se reencaucha, quiero decir, vuelve a tomar un papel complicado en Training Day. La, la película que le daría su segundo Oscar, como como eh, este policía corrupto que tiene, que, que tiene una relación con el policía el otro que llega que si tan hawk eh, y que volvemos denzel es un berraco va a ser pro, con protagonistas y personajes complejos a él no le no, no, sus personajes no son como vos decís, no son una sola cara no son el bueno el malo Ajá. no él, él tiene esa virtud. De, de complejizar, digamos, las cosas. Se um, atreve con la actuación, hace Antoine Fisher, uh -huh. eh, perdón, con la dirección, hace Antoine Fisher, eh, se asocia con Tony Scott y hace muchas películas de acción uh -huh. eh, con él, uh, Deja vu, eh, Man on Fire, y entonces esa es la, digamos que esta generación conoce a Denzel por esas películas, uh -huh. pero. Eh, Siempre su, su buen tino para escoger, combinando películas comerciales con otras no tanto, le permite a él, por ejemplo, estar en Inside Man, que uh -huh. es una muy buena película de Spike Lee, eh, luego hacer algo tan, tan digamos, tan interesante, eh, intelectual en el buen sentido en el de, de ser aportante para la comunidad que fue The Great Debaters que era esa esa película sobre un grupo de debate donde de, dirige también de, donde dirige de negros sí. eh, que además si ustedes buscan Denzel es un aportante a causas de caridad o sea además es además es cristiano, convencido, entonces sí. él es de los que da un millón de dólares para construir una iglesia, eh, dos millones de dólares para el equipo de debates de no sé dónde, o sea, él, esa militancia racial la tiene clara y nunca la ha negado, y sin embargo, sí. eso no, él es muy inteligente y sabe que para seguir siendo importante como militante, vos tenés que seguir siendo importante en lo
2: comercial. Sí, en los 90 había estado paralelamente en el tiempo que le dejaba... Eh, esta frenética carrera en el cine, en el teatro, pero en el 2010 toma una decisión que también es muy importante, que es un freno un poco en su carrera, y eh, toma el papel de Troy Maxson, eh, que curiosamente le lleva a ganarse el Tony, y de estar nominado y ser el favorito casi al Oscar, con ese mismo papel y el mismo dirigiendo. Claro, es el, el, el personaje
1: principal de Fences, Entonces, eh, que, hace, que hace, digamos, una... Uh -huh. Una gran en la que hace una gran labor. Y hablamos de Fences, entonces, en nuestra sección de Videoteca.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La Videoteca de Radio Cinema.
1: Fences, Santiago, eh, debería verla todo el mundo, porque es una... ¿Sí? Una gran película que no se proyectó en cines. Por eso necesitamos que la consigan y la vean. Es muy... Por eso de alguna la recomendamos en vídeo. Sí, es muy teatral, pero también esa es su gran ventaja porque la, la carga está en los diálogos. Sí. Y, y Denzel los maneja como pocos. O sea, ustedes ven, Denzel es puntilloso a la hora de pronunciar las palabras. Sí, es
2: una construcción de personaje impecable. Sobre esta, eh, August Wilson uh, tiene una serie de obras de teatro eh, donde narra por décadas la historia de, a, a partir de historias cotidianas la historia de, la, de los afroamericanos en Estados Unidos eh, este había sido un clásico de Broadway por el que había estado nominado, había ganado Tony también eh, el que hace de la voz de de Mufasa de Darth Vader, sí. y de Darth Vader,
1: ¿cómo se llama? Eh, sí, este, James Earl Jones, James Jones sí, señor.
2: este papel lo hizo James Earl Jones en, en, los 80, los, en los 80 y los 90 con gran éxito y entonces él decide hacer esta nueva versión y después llevarla al cine, doble ambición, doble apuesta, lo que es decir, lo, las virtudes y los defectos de la película es que es una obra de teatro, porque el mismo August Wilson antes de morir colaboró con la primer draft para pasar al cine a, a Fences, y fe, donde Fences que son como vallas o divisiones es una, digamos, una metáfora, sobre lo que es la, la propia historia, pues que no vamos a contar para, para no perder aquí los hilos. Sí, y, por, favor, ve, por
1: favor, la que, que les va a gustar, les va a gustar. Es, es un cine teatral muy bien montado, sí. una actuación de él y de Viola, y pues que le dio el Oscar a Viola. Y el Tony. Viola el, dice el, por el mismo papel que sí. ganó
2: Tony y Oscar. Exacto,
1: entonces no, no es casualidad, eso. Eh, lo de Bayola es porque tiene al lado una actuación inmensa de, de Denzel Washington. Y un director que, que lo dirige yo, también. Sí, <risas> pero que no vamos a negar que se le vio en la cara que odió que le dieran el Oscar a, a Casey Affleck. O sea, se le notó el gesto de, eh, yo me merecía esta vaina. Pero Denzel se merece todos los elogios de nosotros. Denzel ha hecho una carrera impecable. Eh, es uno de los grandes actores de Hollywood al que le van a dar muchos más homenajes y, por fortuna, el que todavía tiene mucho para dar.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Para terminar el programa dedicado a Denzel, vamos a escuchar una canción sota. Del señor Joe Cocker Que hace parte de la banda sonora de Flight Esa película donde Denzel hace de un piloto alcohólico Así que nos despedimos Como dice la canción Como el título de la canción Feeling Alright